0: 안녕하세요 벙커원 요원입니다 이번 양준상 선생님의 키토 대부응회를 마지막으로 벙커원 특강 시즌2는 작별을 구하려고 합니다 진작에 인사를 드렸어야 하는데 다스베이다를 급하게 시작하게 되면서 심하게 늦었습니다 2017년 12월까지 벙커원에서 있었던 특강들은 벙커원 특강 시즌2로 거의 다 전달해 드렸고 시즌3는 향후 새로운 채널에서 다시 공유하려고 합니다 범람하는 팟캐스트의 홍수 속에서도 저희 벙커원 특강을 속속 찾아들어 주신 여러분들께 감사의 인사를 드리며 벙커원 요원들은 가카베용 방송 다스베이다가 성공리에그 임무를 완료하게 되면 다시 본업으로 돌아가 벙커원 특강 시즌3의 문을 열겠습니다 이전보다 더 발전된 모습으로 더 듣고 싶은 특강들로 찾아뵐 것을 약속드립니다 시즌3를 빨리 시작할 수 있도록 우리 모두 각하를 하루빨리 보내드리는 것에 마지막 전력을 다합시다. 감사합니다. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
1: 양준상 키토테부흥회 저탄고지하라 그러면 빠질 것이니 이부 2017년 10월 14일 강연
2: 네 질문을 받겠습니다.
3: 이거 보고 충분히 받아들여졌는데 걱정되는 게 저기 그 옥수수의 습격인가 이게 다 SBS 스페셜에서 보면 고기 먹는 게 좋고 좋은 지방이 훨씬 건강에 좋다고 하면서 꼭 유기농을 먹으라고 일반 그렇게 사육된 공장식 사육된 고기를 먹으면 뭐 옥수수를 먹는 것이다면서 안 좋다고 나왔던 그 기억이 나서요. 어떤 그렇게 가려 먹어야 되는 건지 고기는.
2: 아네 그것은 일단. 동물 복지는 정말 중요한 가치이고, 인간은 이성적이고 점점 더 이성적이고 점점 더 평화를 원하기 때문에 음 사실 그런 흐름에서 채식주의도 하는 게 아닌가 싶습니다만은 어 이제 사람들은 자기가 먹는 가축이 좀 살아 있을 때, 살아 생전에 좀 행복하기를 바라고 이런 것도 있습니다. 그래서 저도 사실 제가 직접 키울까 하는 생각도 했었는데, 어 근데 그게 뭐아 그것도. 전문 기술이 필요하고 지식이 필요하고 하루 아침에 되는 게 아니니까 제가 할 수는 없었습니다만 어그 문제에 대해서 어 아까 에릭 웨스트맨 캐톤식의 총수라고 썼던 에릭 웨스트맨이 말씀을 하셨는데 그런 동물복지가 반영된 육류를 먹지 않고 그냥 일반 육류를 먹어도 다 효과를 볼수 있다 이렇게 말씀을 하시고 그리고 어떤 경우에는 이제 패스트푸드를 먹고 성공한 분도 있습니다. 패스트푸드에서 이제 번을 빼고 먹는 거죠. 번을 빼고 패티만 먹어서 성공한 경우도 있습니다. 어쨌든 체중이 감량이 되고 당뇨가 좋아질 수가 있습니다. 그런 고기를 먹어도 네.
4: 어, 전에 선생님께 피검사 하면서 궁금한 점이 하나 있었는데요. 그 당화혈색소 같은 경우에는 3개월 평균인 걸로 알고 있고 공복 그런 공복 인슐린은 우리가 그 매일매일 젤 때마다 수치가 달라지는 건지 아니면 아, 그것도 평균치인지?
2: 공복 인슐린도 그렇게 빨리 내려가진 않습니다. 그래서 한 장기간 노력을 해야지 오후 밑으로 낮출 수가 있고요. 오늘 어제 적게 먹었다고 해서 확 떨어지고 이런 게 아니라 잉여된 당분이 오래 쌓여 있었던 분들은 떨어지는데 시간이 좀 걸립니다. 그래서 약간의 장기적인 걸 반영한다. 네.
5: 네 저는 1년 정도 지금 저탄고지를 하고 있는데 어, 3개월 정도는 키토진이 가깝게 되게 제한적, 엄청 타이트하게 하고 6개월 정도는 그 저탄고지 식단 고지된 데에서 안에서 하고 한 3, 4월 갱 3, 4월 정도를 좀 제한된 일반식을 했어요. 근데 제가 가장 힘들었던 게 체중 감량이나 식량이 아니고 변비가 가장 힘들었는데 제가 이 식단을 하기 전에는 그냥 30년 가까이 이 변비를 몰랐다가 시작되니까 너무 힘들고 당혹스럽더라고요. 근데 가장 효과가 좋았던 건 제한적이었지만 그래도 일반식을 했을 때가 가장 효과가 좋았고 그 이후에는 뭐 MCT 오일이라든지 차전자피 가루가 조금 도움이 되긴 했지만 그래도 힘들어요. 근데 선생님 강연하신 걸 보면 식이 섬유 그러니까 이런 탄수화물에서 나오는 그런 식이 섬유가 전혀 뭐 변비에 도움이 되는 게 아니다라고 하셨는데 제 경우에는 또 반대로 저탄고지하면서 너무 힘들었고 또 많은 분들이 그걸로 힘들어하는 걸 커뮤니티 통해서 봤거든요. 그래서 그런 건 어떻게 설명을 하고 제가 어떻게 좀좀 좀 자연스럽게 이 변비 문제에서 해결, 탈출할 수 있는지 좀 궁금해요.
2: 네, 그런 분들이 많습니다. 저 이거를 시작하고 나서 오히려 변비가 되는 경우도 있고 아까 슬라이드에 나왔듯이 이 식이요법을 하면 일단 장내 생태계가 좀 변화를 합니다. 그 전과는 다른 균이 더 증식을 하고 그 전에 있던 균들은 약간 억제 되거나 감소하거나 이렇게 됩니다 어, 그렇게 약간 리셋이 되는데 리셋을 할때 가장 완벽하게 리셋을 하는 것은 이제 채소도 먹지 않는 것 이렇게 해서 아예 리셋을 하는 경우가 있고 때에 따라서는 약간 약물 치료를 하는 경우도 있습니다 그리고 변비의 치료는 정말 하나의 답은 없는 것 같습니다 정말 가장 어려운 치료 중에 하나고 아마 당뇨 치료보다 더 어렵지 않나 <웃음> 네, 그러니까 이 식단을 하면서 약간 그장내의 생태계가 세균의 생태계가 변하면서 나타난 문제는 맞는 것 같습니다 그래서 제안하는 방법이 아예 안 먹어보는 것? 채소를? 그래서 오히려 전체적인 세균의 수, 숫자를 줄이는 방법이 됩니다 그거는 아까 말한 모나스티르스키 말고도 미국에서 열렸던 학회에서도 이제 4주간 아예 식이섬유를 안 먹는 방법이 제한되기도 했거든요. 그래서 그런 방법을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 그래도 안 되면 이제, 이제 뭐 약간 유해 세균이라고 하긴 그렇지만은 어쨌든 장내 세균을 조금 억제하는 약을 좀 써보기도 합니다. 억제하는 약을 썼을 때 어떤 사람들은 굉장히 효과가 좋고 성공률이 한 50% 정도 제가 얘기를 하는데 음, 같이 먹은 음식에 따라 또 다르고, 이제 약에 따라 반응하는 것도 다르고 해서, 약을 썼다고 해서 100%는 아니지만 한 50%의 사람들은 굉장히 편해지는 경우가 있습니다. 평생 변비였던 사람들이 좋아지는 경우도 있고, 그래서 변비에 관한 해답은 이렇게 하나로 딱 모을 수는 없다고 생각합니다.
3: 이제 저 같은 경우에 케톤식시한게 2월이니까 이제 지금까지 좀 갈팡질팡하다가 좀 자리를 잡은 것 같은데요. 이제 보통 왜 처음에 시작할 때는 뭐칠대뭐이대 일로 뭐 먹어라 뭐 이런 왜 탄단지 비율 뭐 이런 거 나오잖아요. 근데 그러니까 제일 중요한 거는 단백질을 많이 먹는 게 아니라 지방을 많이 먹는 거다라고 이제 계속 들어왔는데 지금 강연을 보니까. 고기를 하루에 700g까지 먹는다그러면 단백질의 양이 상당히 많은데 단백질도 인슐린 수치를 높인다고 알고 있는데 그렇게 먹어도 되는지 그게 제일 궁금합니다.
2: 이제 단백질 수치를 700g을 먹으면 그중에 단백질이 한 150g 이상이 되니까 사실 많긴 많거든요. 어, 많긴 많은데 음, 그것도 뭐 정답은 없는 것 같습니다 일단은 탄수화물 제한하는 게 가장 1번 이고 700g 을 먹고 뺀 사람은 분명히 다른 탄수화물을 안 먹어야지 빠질 수 있는 것 같습니다 그리고 그러니까 딴건 전혀 안 먹고 고기만 먹을 때 700g 이 되는 거지 탄수화물을 뭐한 조금 그그 상황에서는 탄수화물을 조금이라도 먹는다면 아마 감량은 어렵지 않을까 생각합니다 어, 단백질을 먹는 만큼 지방을 더 많이 먹어야 하는 접근은 조금 위험할 것 같고요 그리고 예 단백질에 대해서 정말 많은 이견이 있습니다 어, 일본에서는 단백질을 전혀 제한하지 않는 편이고 어, 미국 쪽에서 단백질을 많이 제한하는데 어쨌거나 살이 빠졌다는 얘기는 결국 인슐린이 감소 했다고 볼 수밖에 없습니다 700g 을 먹고 빠진다는 얘기는 <웃음>
1: 아, 네 안녕하세요 오늘 강의 정말 잘 들었습니다 감사합니다 제가 질문할 것은 두 가지인데요 케토진이 식단을 하다 보면 어찌됐든 간에 양이 줄게 되잖아요 그렇게 돼서 배변활동도 조금 줄어드는 거 아닌가 생각을 했었어요 그래서 굳이 꼭 그렇게 어, 변비 걱정을 하면서 해야 되는 건가 싶은 거랑 그러니까 꼭 배변을 해야 되려고 노력을 해야 되는 거냐 약물을 먹으면서까지 그리고 두 번째 같은 경우는 (웃음) 지금 꿀톡스 말씀하셨잖아요. 지금 카페에서 또 삼겹살 챌린지가 되게 선풍적으로 유행을 하고 있는데 삼겹살을 먹기 힘든 사람들은 도미나 그런 기름진 생선이랑 올리브유랑 같이 먹는 게 어떨지 그거 한번 여쭤보고 싶어요. 그냥 꼭 그런 돼지 기름을 먹어야지 더 효과가 좋은 것인가?
2: 네, 이제 변비에 대한 정의는 단순히 이제 변을 보는 횟수로 정하지 않고 이제 미국 변비 가이드라인 에서는 거의 일주일에 한 번만 봐도 괜찮은 걸로 되어 있거든요 거의 일주일에 한번 그래서 먹는 거에 비해서 이제 변이 나오지 않고 변이 차 있는데 나오지 않는 경우에는 문제가 되고 이제 단식을 한다거나 먹는 양이 적어서 이제 변이 없는 경우에는 이제 문제가 되지 않을 수 있다고 생각합니다 그리고 예 네, 돼지가 조금 맞지 않는 사람은 다른 걸 먹고도 할 수가 있는 거죠. 꼭 돼지만 먹을 필요는 없고 생선을 먹고도 충분히 할 수가 있습니다. 생선을 먹었을 때의 장점은 전통적인 기준에서 보는 이런 콜레스테롤 지표들은 가장 좋아지고 약간 뭐 LDL이 올라간다든지 이런 것도 별로 없으면서 이제 좋아지는 그런 장점이 있습니다. 그게 꼭 제일 좋은 건지는 모르겠습니다만은 LDL도 올라가지 않고 다른 콜레스테롤 지표들이 그냥 기존의 기준으로 좋아진다. 아, 이런 장점이 있는 것 같습니다.
0: 예, 그 지방에 대해서 얘기를 하셨는데 그 모든 지방을 좋게 생각하신지 아니면 좋은 지방, 나쁜 지방이 따로 있는지 그게 뭐예
2: 일단 좋은 지방은 산화되지 않은 지방이고 나쁜 지방은 쉽게 말해서 산화된 지방인데 산화된 지방을 먹으면 먹자마자 식도염 반응을 느끼는 사람도 있을 수 있습니다. 산화된 지방이 염증을 일으키기 때문에 산화된 지방이라고 하면 주로 다불포화 지방을 가열했을 때 생기게 됩니다. 다불포화 지방이 산화되기가 쉽고 포화 지방은 비교적 산화가 잘 되지 않습니다. 그래서 다불포화 지방이라는 것은 식물성 기름 어, 식용유, 일반적인 식용유, 그리고 오메가3, 오메가6도 전부 다불포화지방에 포함이 되는데, 그냥 오메가6보다도 산화된 오메가6가 나쁘다고 생각을 하고, 생산 과정에서 산화가 되는 경우, 그런 지방들이 나쁘다고 생각합니다. 주로는 이제 포화지방과 단불포화지방, 단불포화지방이라고 하면 올리브오일에 가장 많고, 마카다미아나 피칸에 많이 있는 그런 지방이 단불포화지방인데 이런 포화지방과 단불포화지방은 산화될 여지가 적어서 좋은 것으로 생각합니다. 그리고 오메가3는 생선 몇 그램을 먹게 되면 그 중에 한 1000ml씩 섭취를 하게 되는데 오메가3는 염증을 줄여주기 때문에 좋은 다불포화지방으로 생각을 합니다. 그리고 오메가6가 나쁘다는 데에 대해서는 약간 회의적인 생각이 있는데 오메가6보다 저 산화된 오메가6가 나쁜 게 아닌가 생각합니다.
1: 생채소에 독소가 있어서 안 좋다고 하셨는데 그러면 그러니까 그 데쳐서 하는 나물 요리로
3: 섭취를 하면 괜찮은지 궁금한데요. 네, 데쳐서
2: 하면 훨씬 덜해지죠. 렉틴이나 이런 것들이 항영양소 영양을 반 방해하고 염증을 일으키는 것들이 대치면 훨씬 덜해지고, 그리고 발효를 시켜도 덜해지고, 어 발, 아,를 시켜도 좀 덜해집니다. 그러나 너무 많은 약을 먹게 되면 이거 역시 부작용이 있을 수 있다고 합니다.
6: 아 네, 안녕하세요. 대구에서 왔고요. 네. <웃음> 아, 안 그래도 저는 한 1년 가까이 이렇게 그 키토시까지는 아니고, 저탄수화물 고지방 정도로 했던 것 같은데, 제가 궁금한 게, 어, 저는 일단 탄수화물을 줄이는데 그 집중을 했어요. 그래서 적당히 고기를 먹고, 뭐, 야채도 사실을 좀 많이 먹러니까 뭐 고단백을 하면 안 된다는, 그러니까 아까 앞에 분이 한 분이 질문을 하셨는데, 고단백을 하면 안 된다는 라 거를 들어서, 그러 그러니까 너무 이렇게 단백질을 많이 먹지 않으려고 노력을 했고, 어, 그래서 그 야채를 좀더 많이 비율을 늘렸는데요. 그저 그러니까 같은 경우는 일년새 한 살이 한 12kg 정도 빠졌고, 아, 운동을 저는 좀 병행을 했어요. 그러니까 운동도 매일 병행을 하고 헬스클럽을 다니고 해서 했는데 확실히 이제 어 이거가 효과가 좋았던 것 같은데 저, 저처럼 지금 이제 저는 음식에 대한 알러지는 없는 것 같아요. 이제 다행히도 이제 우유를 먹어도 문제가 없었고. 어, 사실 샐러리 같은 그런 섬유소 말씀하신 야채 같은 것도 많이 먹었는데 약간 뭐 저는 사실 변비도 전혀 아무런 문제가 없고 해서 이런 경우는 그냥 계속 이렇게 그냥 저탄수화물 쪽으로 유지를 하는 게 맞는 건지 아니면 오늘 사실 좀 충격을 받아서 <웃음> 예 강연을 듣고
2: 아네 아, 그 지금 하시는 방식으로 잘 되시고 있는 것 같고 그런 경우엔 그대로 유지하시면 됩니다 저 오늘 강연한 내용은 이제 채소가 맞지 않는데도 막 일부러 굉장히 많이 드시는 분들도 있는 것 같아서 좀 얘기를 하고 싶었고 그리고 어떤 경우에는 이제 섬유질이 굉장히 안 좋을 수도 있다 이런 얘기를 하고 싶었습니다 근데 섬유질 많이 드시면서 크게 건강이 좋아지고 이런 분도 있을 수 있죠 사람마다 다 체질이 다르고 하기 때문에 음뭐 참편 일일적으로 다 똑같이 적용하지는 않아도 된다고 생각합니다 네, 익혀서 먹으면 좀그 독성이 덜해지고 유제품이라고 하면 버터치즈 포함되고 우유 포함되고 아, 유방암 환자에 대해서 약간 좀더 궁금하신 분도 있을 것 같아서 아까 그 유방암을 극복한 미국의 사례에서는 소고기와 유제품을 먹지 않았습니다. 그 이유는 이제 그분의 생각으로는 성장 호르몬 때문에 나쁠 것 같다 그러니까 적색 육류 그 자체가 나쁜 게 아니라 성장 호르몬 때문에 나쁠 것 같다고 해서 안 먹었고 또 그분의 하나의 특징은 이제 알러지 식품을 검사까지 하면서 전부 제외해서 먹었다는 건데 일본에서도 이제 육류를 제한하고 이제 어류를 중심으로 먹으면서 유방암을 극복한 보고도 있고 반면에 육류까지 다 먹게 하고 이제 좋아진 경우도 있습니다 그래서 유제품은 유제품은 먹어도 되고 지금 유제품 드시는지 유제품 어떤 것까지 드시나요? 그러니까 우유까지 다 드시고 이제 하셔도 1년에 12kg가 빠진다는 거죠. 사람마다 다 다르니까 사람마다 다 다르니까요. 우유를 원칙적으로 그리고 금지하진 않습니다. 초반에 시작할 때만 좀 우유는 적게 먹고 아 우유를 한 3주 정도 안 먹고. 그 이후부터 우유는 마실 수 있습니다.
0: 탈모의
4: 종류이 생겨서 종류성 중앙의
0: 학교를 통해서 탈모의 원인이 된다는 얘기를 듣고 있는데요. 탈모나
2: 노화에 관한 계열이 있으십니 탈모는 저 알러지 음식을 먹는 경우에 좀더 심하게 탈모가 될 수가 있습니다. 저저 저 같은 경우에도 계란을 계속 많이 먹을 때좀 탈모가 더 많이 됐었고 그리고 식이요법을 하면서 계란 알러지가 있는데 계속 먹었더니 탈모와 비염이 더 심해지는 그런 일을 겪었습니다. 알러지 식품이 있다면 그걸 제외하는 방법이 탈모를 중단시킬 수 있는 방법이 된다고 생각을 하고 어떤 경우에는 일시적으로 탈모가 있다가 없어지는 경우도 있는데 지금 1년이나 됐는데 할모가 계속된다고 하시니까 아마 알러지 식품이 있는 거는 아네네네 생길 수 있습니다. 뭐 일시적으로 생겼다 없어진 경우가 있고 한 가지는 이제 알러지 때문에 심하게 오는 경우가 있습니다.
5: 오늘 말씀 너무 잘 들었고요. 어 굉장히 좀 그러니까 야채를 안 먹고 고기만 먹어도 된다는 거에 좀 약간 이제 좀 새로웠는데 제가 한몇달 전에 한 며칠간을 삼겹살만 먹었던 적이 있었어요. 근데 그때 몸이 정말 이렇게 평생 느껴보지 못할 만큼 편안한 걸 느꼈었거든요. <웃음> 근데 그러고 나서 그때 이제 증량도 물론 잘 됐고 컨디션도 너무 좋았는데 그 이후에 키토레쉬가 오더라고요. 그러니까 이제 한 번도 그게 없었는데 그래서 이렇게 만일에 고기만 먹는다면 래쉬가올 그 경우 이제 그걸 어떻게 대비할 수 있는 방법이 혹시 있을지 궁금합니다.
2: 키토 래시가 신기하게도 항생제 에 반응을 합니다. 항생제를 쓰면 좋아지는데 그렇단 얘기는 뭔가 장내 세균하고 키토 래시가 또 관계가 있다는 의심이 들거든요. 그래서 아마 장내 세균이 좀더 개선이 되면 그런 게 좋아질 수도 있고 그래서. 그런 경우에 저는 이제 항생제 처방을 하는데 그리고 또 특히 이상하게 한국인에서 많이 나타났어요. 저, 저탄고지가 저 유행하기 을 전에도 한국에서 보고가 많이 됐어요. 다른 나라도 다 다이어트하고 초절식 다이어트 다른 나라도 다 하는데 이상하게 한국에서 그 같은 현상이 많이 발생하는데 아마 어쩌면 한국인이 비타민 D가 제일 부족해서 그런 건 아닌지 하는 생각도 해 봅니다. 그래서 비타민 D를 보충하고 때로는 이제 항생제를 처방하는 게 도움 방법이 될 수도 있다고 생각합니다.
1: 예 안녕 제가 저는 1년 전에 처음에 이제 방송에 더탄고지 나오고 나서 시작을 했다가 효과를 봤었다가 최근에 또 어쩌다 보니 일반식으로 돌아다 지금 다시 시작을 해보려고 하는데요. 제 원래 메니에르병이라는 그 어지럼증이 오는 병이 있었다가 지금 다시 재발을 했는데 메니에르병이나 이제 이런 거에서는 저염식을 원칙으로 하라고 얘기를 많이 듣거든요. 그런데 다른 뭐 이병 말고도 저염식으로 하라고 이제 권고를 받은 상황일 때 염분 섭취 제한을 해야 되는 건지 아니면 상관없는지 궁금합니다.
2: 네, 메니에르병은 어, 어지러움증이 오는 병이고 기존에 이제 평형기간 내에 압력이 증가하면서 온다고 생각을 하는데 그래서 기존 치료에서는 염분을 제한을 했습니다. 그런데 염분을 제한하지 않고 이 식단을 하면서도 메니에르병이 좋아지신 분들이 있습니다. 그리고 청각세포와 평형감각 귀와 눈 주위에 있는 신경세포들은 정말 많은 에너지를 씁니다. 가만히 앉아 있으면 근육은 그렇게 많은 에너지를 쓰지 않지만 단지 깨어있는 것만으로도 청각과 시각은 계속 에너지를 써야 되는 상황이고 그리고 에너지를 너무 많이 쓰기 때문에 세포 안에 에너지를 저장하지도 않습니다 그래서 뭔가 쓰러질 때 일단 눈앞부터 깜깜해지고 소리가 잘안 들리고 하는데 에너지가 끊기면 제일 먼저 이제 타격을 받는 곳이 이제 시각과 청각입니다 에너지 대사에 굉장히 민감하고 그래서 이 식이요법을 하면 청각세포가 쓰는 에너지가 출력이 두 배로 높아진다는 연구 결과가 있습니다. 그래서 청각세포와 청각세포를 둘러싼 신경세포들이 효율이 두 배로 좋아지기 때문에 이명이 좋아지는 분들이 있고 기존에 이명을 치료하는 방법이 거의 없었는데 식이요법으로 이명이 좋아지고 그리고 메니에르병 혹은 어지러움증이 좋아지는 분들이 많습니다. 그리고 염분 제한은 하지 않아도 좋아지는 경우가 많습니다.
4: 제가 16대 8 간헐적 단식을 하거든요. 근데 그 방탄 커피가 단식 중에도 먹어도 되는지 혹시 그리고 단식 중에 배가 고프면 코코넛 오일이나 이렇게 네. 먹어도 되는지.
2: 그러니까. 단식 중에 배가 배가 고플 때가 한 번씩 찾아옵니다. 그게 지나가면 또 배가 안 고프고 그리고 단식 중에 제이슨 펑이 쓴그 간헐적 단식 책에서는 방탄 커피와 코코넛 오일 혹은 뭐 이런 것들을 허용하고 있습니다. 그래서 허용하는 방법이 있다. 음 간헐적 단식도 있고 그리고 살을 빼기 위해서 어떤 분들은 또칼로리 제한이 필요한 경우도 있습니다 배고플 때를 넘기는 방법을 스스로 잘 이렇게 사람마다 다르기 때문에 잘 터득해서 그때를 넘기면 또 배가 안 고프니까 잘 넘기는 방법이 중요할 것 같고 어 어떤 경우에는 이제 커피가 도움이 되기도 하고 단지 커피만 먹어도 약간 식욕 억제 효과가 약간 있기도 하기 때문에 칼로리 제한과 이제 좀 참는 약간 참을 참는 것또 필요합니다. 방탄 커피 빈속에 먹어도 됩니다. 어, 아메리카노도 빈속에 먹어도 됩니다. (웃음) 단식을 이어가는 방법 중에 단식이니까 계속 빈속이지만 어, 아메리카노를 먹어도 되고 녹차를 먹어도 됩니다.
5: 식단을 할때요 감기에 잘안 걸리긴 했었는데 감기 같은 이렇게 증상이 올 수가 있잖아요. 근데 네. 초기에 그렇게 뭐 비타민 D의 용량을 좀 높여가지고 하는 방법이 있는데 만약에 이미 걸려가지고 하는 과정에서의 회복 과정 있잖아요. 그럴 때뭐 음. 위에서 받아들이지 못해서 음식도 잘못 먹고 뭐 이런 상태일 때좀 이렇게 할수 있는 어떤 방법 같은 게좀 있을 수 있을까요? 보통은 뭐라고 그러냐면 죽 같은 거 먹으라고 그러고 음. 막 그렇게 하거든요. 근데 그렇게 해서 탄수화물인든 뭐든 먹으라고 그러는데 그게 맞는 건지 아니면은 좀 자제를 하고 그 식단에 어느 정도 준해서 좀할수 있는 방법이 있는지 좀 여쭤보고
2: 싶습니다. 그러니까 이미 완전히 이제 면역 기능이 완전히 깨져버린 경우죠. 저도 이제 의사이지만 저도 항상 감기에 걸렸고 거의 매년 감기 안 걸리고 지나가는 해는 아예 없었고. 두 번씩 걸릴 때도 있고, 레지던트 때는 정말 피곤하니까, 목이 자주 아프고 그랬는데, 어, 이 식단과 함께 저는 비타민 D 보충을 시작했는데, 그 이후로 4년간 감기에 한 번도 안 걸리고 있습니다. 중간에 한번올 것, 한 번씩 이렇게 올것 같다. 이럴 때는 이제 비타민 D를 10만 단위를 한꺼번에 10만에서 갖고 있는 비타민 D가 5,000단이나 혹은 만단이기 때문에 그거를 한 번에 20알 먹기도 하고, 이렇게 해서 뭐, 뭐한 하루 이틀, 이틀, 삼일 먹으면 이틀 정도 먹으면 감기가 조금 올려다가도 바로 없어지는 경우가 많습니다. 그래서 그런 식으로 먼저 초기 대응을 하는 게더 중요한 것 같고, 이게 감기가 오려면 보통 목이 간질간질하고, 이제 약간 오한이 오고 그럴 때 그런 걸 먼저 한다는 거죠. 나중에 이미 걸려서 완전히 알아 누운 상황에서는 식욕이 당길 때 먹으면 될것 같습니다. 뭐 그때는 뭐 탄수화물이 됐건 뭐 지방이 됐건 간에 식욕이 당길 때 식욕이 없을 때는 그냥 지나가고 식욕이 당길 때 먹으면 될것 같습니다. 안녕하세요.
5: 선생님들. 치료해요. 대장 운동 상태에
2: 일단은 쓸개가 없는 경우, 그러니까 담낭 절제술을 한 경우 초반에는 지방변을 볼 수도 있습니다. 그러니까 변이 하얗게 나온다거나 하는 경우들이 있는데 지방량을 천천히 늘리면 나중에 그런 증상이 없어집니다. 그래서 담낭을 절제하신 분도 충분히 식단을 똑같이 할 수가 있고 그리고 가장 대표적으로는 지방을 태우는 몸의 저자 지미 무어의 부인이 담낭을 절제한 상태에서 식이요법을 하는데 크게 문제없이 잘하고 있습니다 보충제는 많이들 드시지만 필요 없는 사람이 더 많다고 생각을 하고 필요한 경우도 있을 수 있습니다 대표적으로 비타민A 같은 것이 있는데, 비타민A는 원래 간에 많은데, 우리가 간을 자주 먹진 못하니까, 비타민A를 먹으면 바로 이제 시야가 또렷해지고, 이런 좋은 점이 있습니다. 뭔가, 이 식이요법을 하다가 시야가 흐릿한 분들이 있습니다. 그런 분들은 비타민A를 보충하면 좀 도움이 될수 있다고 생각합니다. 비타민D는 뭐 가장 중요하고, 저는 A, D 두 가지가 제일 중요하다고 생각합니다. 둘다 지용성 비타민이고 다른 것들은 이 지방을 중심으로 먹으면 비타민 B군의 수요 자체가 줄어든다고 생각합니다. 일단 많이 부족한 사람들은 보충하고 시작할 수도 있지만 장기적인 관점에서는 영양제가 그다지 많이 필요하지 않다고 생각합니다.
4: 네, 안녕하세요. 네. 저음 제가 듣기로는 소아의 경그 어린 아이의 경우에도 키토식을 하는 게 좋다고 들었었거든요. 네. 근데 저희 아이들의 경우에는 쌀밥이나 빵 이런 거는 좋아 좋아하고 그리고 소시지 같은 가공육은 좋아하는데 이렇게 고기를 진짜 고기는 별로 그렇게 좋아하지 않는 편이에요. 그래서 어 얘들이 쌀밥을 안 주면서 고기를 먹이고 <웃음> 그렇게 좀 키토제닉에 가까운 상태로 아이들을 키워야 하는 건지 어떻게 해야 하는 건지 이제 좀 고민이 많거든요. 아,
2: 어, 어릴 때는 아직 고기를 안 좋아할 수가 있으니까 사람에 따라서 처음에 고기부터 먹기 시작하지 않아서 이미 탄수화물부터 먹기 시작해서 그런 경우에는 글쎄 먼저 고기 맛을 알아야 되지 않을까 싶은데 고기맛을 알게 하고 그 다음에 천천히 늘리면 되지 않을까. 그리고 더 중요한 것은 설탕을 먹지 않는 거니까 일단 쌀밥은 먹더라도 설탕 종류는 먹지 않게 하는 게제 가장 중요할 것 같습니다.
3: 음식 알레르기 검사요. 그게 필요한 사항인지 좀 궁금해요. 누가 친구가 했는데 본인한테 아주 안 맞는 걸 계속 먹고 있었다. 예, 네, 장 누수 문제가 있는 친구가 네, 그런 얘기를 들었거든요. 그리고 고기 알레르기는 없나요?
2: 고기 알레르기는 굉장히 드뭅니다. 굉장히 드물고 거의 주로 있는 알레르기가 뭐 마늘, 토마토, 감자, 아몬드, 계란, 유제품 뭐 이런 것들이거든요. 그러니까 이 식이요법을 하고 혹은 뭐 건강에 아무 문제가 없는 사람은 그다지 할 필요가 없고 저 같은 경우는 그냥 콧물이 계속 많이 나오는데 머리도 많이 빠지고 콧물이 많이 나오는데 그냥 신경 안 쓰고 있다가 그냥 우연히 알레르기 검사를 했더니 계란에 많이 나와서 끊고 나서 좋아졌는데 불편한 증상이 있으면 하면 도움이 됩니다.
3: 아 선생님 저는요 오늘 강의 너무 잘 들었고요 딸이 지금 결혼해가지고 임신 중인데 이 키토식을 제가 이제 알고 나서. 굉장히 걱정이 돼요. 임산부가 뭐 주로 외식 좋아하고, 지 저기 천엽 때그 입맛에 맞던 뭐 정말 여기 키토에서 제안하는 음식만 골라서 먹고 있거든요. 그런데 이걸 갑자기 또 적응시키기도 어떻게 이렇게 절벽 같은 느낌이 들어요. 근데 일반적으로 그 임신부한테 가장 아이디어란 이 키토 어,를 적응할 수 있는 그런 게 있는지 아니면 또는 때로는 뭐 저기 키토식을 하고 더 건강한 아기를 낳다 이런 저기도 있다고 그러던데 어떻게 해야 되는지 되게 혼란스러워요. 선생님 임신부는 어떻게 저기를 대하고 계시는지.
2: 임신부도 똑같이 하면. <웃음> 똑같... 네, 똑같이 하면 돼
3: 탄수화물을 됩니다. 주로 많이 대폭 줄여야 네, 되나요? 네, 탄수화물을
2: 대폭 줄이는 게 좋죠. 임신 중에는 특히 그 인슐린 작용이 증가하기 때문에 저 기본적으로 인슐린 작용이 증가하는 시기가 인생에서 사춘기와 임신 두 가지이기 때문에 그때 안 그래도 인슐린 많이 나오는데 탄수화물을 더 많이 먹으면 조금 곤란하겠죠.
4: 그, 감사합니다. 선생님. 그 저는 선생님 때문에 그 인생의 터닝 포인트를 그 맞게 된 사람이에요. 그 경련기 때문에 그 3개월 만에 그 살이 한 11kg 정도 증량이 되고 깊은 불면증하고 이제 뭐그 고혈압, 고지혈, 뭐 지방간 뭐 이런 수치가 굉장히 높아졌더라고요. 정상에서 3배 이상. 그런데 작년 10월 2일 날 시작을 해서 11월 2일 날 한달 만에 건강 검진을 했더니 그 세배 이상 높았던 모든 간수치가 다 정상으로 돌아오고 3개월 만에 고혈압 약도 끊었어요. 왜냐면 저혈압이 와 가지고 고혈압 약까지 같이 먹으면서 했더니 뭐 쓰러지겠더라고요. 그래 가지고서는 이제 그 혈압약을 줄이다가 그 의사 선생님이 부들부들 떨면서 그그1 0 m l 짜리를 반으로 잘라서라도 먹으라고 그렇게 권하시더라고요. 이제 고혈압약을 그 끊어야 되는 상황이 오니까 이제 과감히 끊어버렸는데 문제는요. 제가 얼마 전에 건강 검진을 했더니 그 신장에 그그 물혹이 두개좀 0.7mm, 1mm 정도 되는 그, 그 0.8mm, 0.7mm 정도 되는 그 물혹이 두 개가 있고 없던 에코 증세 그 저기가 보였어요. 그런데 얼마 전에 그 카페에서 그, 그 LCF 하면서 신장이 급격히 나빠져서 그 신장 하나를 절제를 했던 그런 사례를 제가 그 한번 봤어요. 물론 이제 그 특이한 상황이겠지만 제가 이제 신장이 그런 그또 병, 병변이 보인다고 하니까 사실은 염려가 좀 되더라고요. 해서 그 LCHF와 그 신장 질환에 관련된 어떤 그 사례들이 있는지 궁금합니다.
2: 네, 신장 질환과 관련된 사례는 따로 없는 것 같습니다. 그리고 신장 기능이 나빠지진 않고 이제 신장 또 낭종하고 신장 기능은 또 별개의 문제이기 때문에 신장 낭종이 생긴 것과 신장 기능은 크게 관련이 없는 경우가 많고 신장을 추석을 한다거나 이런 거하고는 또 별개의 문제이기 때문에. 그리고 고단백식을 하면 이제 신장이 나쁠 수 있다는 그런 우려를 하시는 분들이 있는데 아주 오래전에 이제 신장 기능이 이미 나빠진 사람들에게 단백을 제한한 시기와 고단백식을 비교했을 때 이제 뭐 고단백식 단백을 제한했을 때 이제 신장이 완전히 망가져서 투석까지 이르는 비율이 감소하더라 이런 연구가 있는데 그게 굉장히 굉장히 미미한 차이인데 그게 너무 단순하게 알려지면서 이제 단백질이 신장에 나쁘다 이렇게 알려지는데 그렇게 해석돼서는 안 되는 결과를 잘못 해석해서 음, 잘못된 상식처럼 퍼졌습니다. 그건 아니라고 생각합니다. 어, 그러니까 이제 낭종이 생겨서 이제 그거에 대한 걱정이 지금 제일 큰 거잖아요. 낭종이 생긴 거에 대해서 추적 관찰 해보는 게 좋겠습니다. 뭐이 식단을 한다고 해서 낭종이 생긴다는 건 없기 때문에.
1: 어 저는 그 저는 다이어트 전문 병원에서 영양 상담을 하고 있거든요. 네 저희 그 방문하시는 고객님들 중에 그 여성분들인데 어, 체지방을 특히 이제 뭐 모델 활동이나 이런 걸로 인해서 10kg 범위 이하로 감량하시거나. 40대 이상 여성분들이신데 그 시기적으로 거의 완벽한 시기 패턴을 갖고 계시고 체지방량도 거의 10kg대 범위 내로 유지하시는 고객님들이 계세요. 근데 그런 고객님들께서 내원을 하셔서 주로 하시는 말씀이 어, 나는 정말 이렇게 먹고 있는데 살이 정말 안 빠진다. 근데 이게 아무래도 나이가 먹어서 이제 체중 감량에 영향이 있는 것 같고, 근데 나는 더 체지방을 빼고 싶다라고 말씀하시는 분들이 계시거든요. 근데 이런 분들을 대할 때, 그 선생님께서 말씀하신 그 MCT 오일이라던가 그 시솔트 요즘 그런 그걸 이용해서 먹으면은 그 신진대사가 약간 활성화돼서 그 체지방 감량에 조금 더 이론 도움을 줄수 있다라는 거를 제가 봤어요. 근데 이게 실제적으로 그 이론적으로 타당한 거고 만약에 이제 실제 필드에서 적용을 한다면은 이런 필드를 적용을 해도 될까요?
2: 제가 잘못 이해했는데 그러니까 체지방이 이미 굉장히 적으신 분들 말씀하시는 건가요? 네,
1: 그렇죠. 네.
2: 아, 이미 거의 없는데 거기서 더 줄이기를 원한다. 네. 그러니까 체지방률이 10%인데.
1: 네 네, 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 네.
2: 여성분이 10%라고.
1: 그렇죠. 요즘 아무래도 미용 쪽에 관심이 많으신 분들은 그 범위 이하로 좀 줄이시기 원하시는 분들도 많고 하셔서 뭐뭐 이거 뭐 네, 있습니다. 네. 아,
2: 그러니까 이미 연예인 몸매라는 거죠? 네. <웃음> 어, 네. 그니까 러 연예인 몸매까지 만드는 건 가능한데 연예인 몸매에서 더 빼기를 원하는 거는 좀 <웃음> 글쎄 건강하지는 않은 것 같습니다만 그 단계에서 더 빼는 거는 사실 안 먹는 것밖에 없는 것 같습니다 제 생각에는 뭐 다른 방법보다는 안 먹는 것밖에 없는 것 같습니다
0: 약간 엉뚱한 질문일 수 있겠는데요 그... 초식동물이 대표적인 예로 판다를 들였잖아요. 그러니까 그렇게 대나무를 그렇게 많이 먹기 때문에 그 장도 기능이 되게 안 좋고 비대전다. 그러면 이제 가젤도 초식동물일텐데 풀만 먹으면서 되게 잘 뛰어다니잖아요. 그런 케이스에 대해서 어떻게 생각하시는지?
2: 가젤? 아 판다는 굉장히 특이한 동물입니다. 저 육식동물의 가까운 장을 가지고 있죠. 그리고 장내 세균도 육식 동물에 가깝습니다. 그러니까 섬유질을 소화를 하려면 장내 세균이 초식 동물형 장내 세균을 가지고 있어야 됩니다. 그리고 장도 초식 동물형 장을 가지고 있어야 됩니다. 이제 가젤이나 뭐 그런 어떤 다른 초식 동물이 가진 그런 장을 가지지 않은 상태에서 대나무를 계속 먹으니까 먹는 대나무에 20%만 흡수를 하고 20% 미만을 흡수하고 나머지는 전부 그냥 다시 배출해야 되는 그런 상황이 되기 때문에 판다가 굉장히 특이한 동물이라고 할수 있죠. 이제 육식 동물에서 이제 완전히 초식 동물로 진화를 하지 않았는데 풀을 먹고 있는 경우. 그러니까 인간도 육식 동물 정도의 장을 가지고 있고 장내 세균을 가지고 있기 때문에. 인간이 판다처럼 섬유질만 먹으면 굉장히 효율성이 떨어지는 거죠. 거의 인간도 판다처럼 하루에 20kg씩 식물을 먹어야 될수 있는 그런 입체소만 가지고 살아가려면 그럴 수도 있습니다. 그래서 판다는 굉장히 특이한 동물이고 이제 육식동물이 채식을 해서는 안 된다는 걸 보여주는 케이스라고 할 수도 있죠. 네, 그러면 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.